0: Euh, quoi qu'il y a, ici euh, Alexandre Equado accompagné de mon collègue André du euh, Cette semaine, on a invité euh, Laurence McEvoy, euh, la fondatrice de Nouveau Monde Production, qui est aussi l'instigatrice de, du podcast Voix Parallèle, dont elle a fait une exposition avec ça. Fait que, euh, si euh, tu peux te présenter en quelques mots, Laurence.
1: Donc okay, effectivement, je suis Laurence, fondatrice de Nouveau Monde Production, qui est une maison de production axée sur les solutions, qui s'inscrit aussi dans une démarche de recherche de paix, de justice, de vérité. Donc on est vraiment spécialisé dans la conception de contenus euh, éthiques qui ont pour mission d'éduquer, de sensibiliser et de mobiliser des audiences. Et pour me décrire, je dirais que je suis une humaine sympathique, rêveuse et parfois très ambitieuse aussi. <rire>
2: Laurence, bienvenue, bienvenue dans le club, je dirais, à Nascana, au partage en vue et avec l'événement international, présence autochtone, effectivement tous les objectifs, les, les nobles, les ambitieux objectifs que tu viens d'énumérer. Euh, alors, on va rentrer bientôt dans euh, le vif du sujet qui est, bien sûr, euh, le, l'expo Voie parallèle qu'on va inaugurer très, très, très bientôt. Ben, inaugurer puisqu'elle a déjà circulé, mais elle, va, elle passe, elle atterrit à la maison du développement durable et ça va être dans la une, un, un bon moment dans le cadre notamment du Festival international de présence autochtone. Comme on est dans le quartier des spectacles sur la place des festivals, là, vraiment, il y aura une, une proximité. On va inviter évidemment les gens à, à aller euh, voir l'exposition. Puis on a préparé aussi des euh, euh, causeries-rencontres, deux causeries-rencontres sur le développement communautaire qui... Euh, à notre avis, s'inscrit bien à la fois dans le lieu, la Maison du Développement Durable, et euh, le lien aussi avec euh, la fameuse exposition Voie Parallèle. Mais peut-être, avant de, d'aller dans, dans Voie Parallèle encore, tu pourrais peut-être euh, élaborer un peu sur euh, l'historique euh, de l'organisation que, que tu as créée.
1: C'est sûr que c'est quand même une assez longue histoire, Euh, donc je vais essayer de la garder euh, relativement courte. Euh, (coughs) Nouveau Monde Production est née d'un désir de vivre de mon art, mais aussi de rendre hommage à une femme qui a changé ma vie euh, et qui a changé la vie de plusieurs milliers de personnes. Euh, Cette femme-là s'appelle Michelle Elgueria, c'est la cofondatrice de Nouveau Monde. Et euh, c'est vraiment... euh, ben, L'intention, c'était de pouvoir créer une organisation qui allait pouvoir continuer de perpétuer euh, les valeurs, euh, voire le code moral qu'elle m'a transmise et qu'elle a transmis aussi à plusieurs autres personnes. Et euh, ce code moral-là a littéralement changé ma vie. Euh, C'est pas juste euh, euh, mon travail ou euh, euh, mes relations qui ont changé, c'est vraiment l'ensemble de ma vie, je dirais même mon mode de vie. Donc, euh, voilà. Donc, c'est vraiment... Je veux pas non plus rentrer trop dans les détails. Ça aurait été bien que Madame Guerriard ait pu joindre avec nous. Malheureusement, elle n'était pas disponible aujourd'hui. Euh, donc, euh, voilà. Donc, c'est vraiment ça l'intention qui était derrière. Puis, euh, aussi qu'elle puisse elle-même euh, profiter de l'organisation pour pouvoir aussi intégrer ses projets. Euh, euh, tu sais, euh, donc, euh, voilà. Donc, maintenant, on, on est ensemble puis euh, on est très heureuse de l'être. Et puis... Euh, voilà, avez-vous une autre question? <rire> oui, bien
2: sûr, bien là, euh, la, la question qui nous brûle les lèvres, Alexandre et moi, c'est comment, à partir de podcasts, on fait une exposition
1: Oh là là! Écoutez, ça aussi, c'est une autre bonne question. Euh, euh, ça vient avec les ambitions, je pense, de, de rejoindre un large public. Il hein? faut le dire, Voie parallèle, c'est vraiment un outil de sensibilisation sur euh, les réalités autochtones euh, du Québec. Donc, évidemment, le but avec le projet Voie parallèle, c'était de rejoindre le plus de monde possible pour, évidemment, sensibiliser... Euh, le plus de gens possible. Et puis, euh, le balado, originalement, euh, a six épisodes. Il est disponible en ligne sur toutes les plateformes d'écoute euh, de balado, donc Spotify, Google, Apple Podcasts. Aussi, également, sur le site web de Nouveau Monde Production. Et Alors, puis... il
2: s'intitule toujours « Voix parallèles
1: hein? », Alors, oui. au
2: pluriel, hein? Et V-O-I, exact. Et c'est V-O-I-E-S. S. Hein? Voilà, exact. c'est là, les chemins parallèles. Exact. D'ailleurs, on va expliquer tantôt euh, du, du, cette idée de, de voie parallèle. Et, euh, je tenais à ce que les, les, les gens, les auditeurs, là, euh, comprennent bien. Le... Alors, mais le, le, si j'ai bien compris aussi le podcast, il faudrait peut-être parler un peu de, mm-hmm. de, de comment il a été constitué, qui a, qui a participé et qui a précédé l'exposition.
1: Oui, exactement. Donc, euh, le podcast, euh, son historique, euh, Ben, j'étais euh, à Lucat, donc l'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue, dans le micro-programme euh, en études autochtones, euh, pour la simple bonne raison que, euh, justement, mon ami, euh, ma mentor, Michel Guerriard, euh, je connaissais beaucoup sa réalité, mais je m'étais rendu compte que je connaissais pas euh, les autres réalités autochtones, donc c'est pour ça que je voulais aussi suivre le micro-programme et entre-temps euh, est arrivé euh, les événements euh, le décès de madame Joyce et Chakwan qui a bouleversé le Québec au complet euh, et puis donc moi ça a été mon appel j'ai senti un appel de vraiment faire quelque chose je savais que j'avais déjà des connaissances et je souhaitais les mettre euh, au profit des gens qui cherchaient à, à s'éduquer euh, parce que comme on a beaucoup discuté avec les participants autochtones du balado euh, les, les Autochtones représentent environ 55 de la population canadienne. Donc, ce serait tout à fait logique de demander aux 5 d'éduquer, de sensibiliser le 95 C'est pourquoi on a tout un rôle à jouer, je pense, là-dedans. Et puis, euh, donc le, le projet est né comme ça. J'ai, j'ai voulu faire quelque chose, mais pas comme un vidéo qui se perd sur YouTube ou sur Facebook. Je voulais vraiment quelque chose qui a de l'impact. Donc, j'ai décidé de dormir là-dessus et puis le lendemain, je me lève, je prends mon café et je tombe sur le site de l'Assemblée des Premières Nations, Québec, Labrador autrement connu comme la PNQL également. Et donc, j'appelle. Et je vois, parce qu'il était écrit euh, « Appel aux alliés », tu sais. Il venait de déposer le plan de lutte contre le racisme et la discrimination. J'ai dit « ben ça y est, hein, euh, ça se passe, il faut faire quelque chose. <coughs> » Pardon. Donc, j'ai appelé. Et puis, euh, c'est la charmante euh, et très inspirante Cindy Wild qui a répondu. Et après une discussion d'une heure et demie, on en est venu aux six épisodes, six concepts, euh, le concept général. Et c'est vraiment aussi avec son support, puis sa confiance, que ça m'a donné aussi euh, la confiance en moi-même, en moi-même de poursuivre. Euh, c'est quand même quelque chose que j'avais jamais fait avant non plus, donc c'était <rire> comme c'est ça que je dis. C'est le fun d'avoir des ambitions, mais quand tu arrives à faire les choses, des fois, ça fait un peu peur. <rire> mais bon, quand on est bien accompagné, ça va super bien, donc euh, voilà. Puis euh, on a eu, en fait, c'est intéressant de dire aussi que je ne suis pas autochtone, évidemment, et que le balado, par contre, a été conçu euh, généralement par et pour les autochtones, c'est-à-dire que euh, on a invité différents intervenants euh, de différentes cultures, de différentes générations, pour pouvoir euh, justement cibler quels sont les enjeux qu'on devrait parler. Et donc, qui sont aussi les personnes qu'on devrait euh, interviewer. Alors, euh, c'est comme ça qu'on a construit vraiment les concepts d'épisodes. Donc, nous, on a vraiment comme offert un contenant pour mettre du contenu. Évidemment, il y avait aussi des scientifiques de Lucat, euh, de Luco, euh, qui étaient avec nous. Euh, il y avait de l'approbation de contenu aussi de la part de Michana, de, de d'Hélène Boivin, euh, de, de plusieurs personnes que je ne pourrais pas nommer parce que ce serait, <rire> ce serait long, mais bref. Voix parallèle, il faut comprendre, c'est un projet qui est collectif. C'est vraiment plus de 30 humains qui sont passionnés, qui, qui ont participé, oui, au balado et d'autres à l'exposition. Euh, donc, euh, voilà, c'est vraiment un travail d'équipe. Puis, euh, c'est un peu comme ça que le projet est né. Donc, euh, euh, on est avancé un peu à l'aveuglette, mais j'avais quand même un peu d'expérience dans l'industrie. J'ai des gens aussi qui m'ont mentoré. Donc, euh, voilà. Et puis, euh, c'est, c'est juste avant de le diffuser. On a diffusé en septembre 2022. T1, ouais, ouais, 2021. Je ne suis pas certaine du tout de On dirait que la pandémie nous fait perdre la notion du temps. Mais enfin bref, juste avant la diffusion du podcast, pour répondre à votre première question, euh, M. Dudemen, c'est euh, Marie-Ève Pinchot de la Ville de Blainville, donc du centre d'exposition, qui me téléphone et qui dit Laurence, euh, j'ai entendu parler du balado à parallèle, c'est génial, euh, on a un espace qui se libère dans notre centre d'exposition. Pourrais-tu créer une exposition itinérante? Et moi, j'avais dans l'idée que Voix parallèle allait voyager, parce que je voulais vraiment aller rejoindre le public, je voulais rencontrer les gens, je voulais je voulais que les, les personnes qui avaient pris part aussi au balado puissent rejoindre les, le public. Et là, j'ai dit, coudon, est-ce qu'une exposition, ça peut voyager? Et elle me dit, bien sûr, ça s'appelle des expositions itinérantes. Alors, c'est là que on a dit « ben oui, c'est clair, on, on fait une exposition ». Et c'est aussi à ce moment-là que, que mon, ma grande amie, pour laquelle je vous ai dit que j'avais l'intention de fonder Nouveau Monde, Madame Michel Gaillard, est embarquée dans le bateau, mais là, vraiment… Les deux mains sur le volant et puis on s'est vraiment assis ensemble. Elle a écrit les bannières. Donc j'ai commissarié euh, l'exposition. Euh, j'étais un peu le maître d'œuvre si on veut. Euh, et puis donc pour en venir aussi pour nommer les participants euh, de, de l'exposition qui est aussi un travail d'équipe. Évidemment, Madame Guérillard qui a écrit les bannières et Ryoma Awashish a fait les illustrations qui se retrouvent sur les bannières. Um, Jérémy Costa a créé les codes QR euh, en collaboration avec moi, et puis Véronique Nicolas a pris euh, soin de la conception, euh, tout le design graphique que les gens vont voir sur les bannières aussi, et finalement on a une œuvre centrale qui a été réalisée par Jacques Neuachich en collaboration avec Madame Guerriard. Donc euh, voilà, et puis pour mettre les gens un peu en contexte, parce que là on est là, oui, oui, une exposition, mais euh, ça peut être plein de choses, une exposition. Donc, euh, l'exposition itinérante, voie parallèle, est composée de contenus de bannières, donc qui contiennent du contenu textuel, visuel. Et aussi numérique, audio numérique, c'est-à-dire qu'il y a des extraits de balado euh, que vous pouvez écouter à partir d'un code QR. Donc, c'est bien pour les gens d'amener peut-être leur téléphone puis les écouteurs. Et c'est cette manière-là qu'on a trouvé de de créer une intimité entre les intervenants du balado et les gens du public.
2: Alors... euh... Comme on a quand même un bonne histoire autochtone, ce serait peut-être intéressant de voir tous les Autochtones qui, qu'on retrouve dans le balado et qui ont évidemment, euh, par cette voie-là, euh, par leur voie parallèle, v o x finalement euh, euh, inspiré euh, ce qu'on va retrouver dans l'exposition.
0: ton micro est fermé?
1: Oh, pardon. <rire> je ne fais pas des podcasts dans la vie. <rire> donc, juste un instant, c'est ça. Je veux juste vraiment pas oublier personne. Donc, je vais m'assurer d'avoir euh, toute ma liste devant moi. Mais on peut commencer par euh, notre ami Alexandre Necoado, avec qui j'ai adoré discuter pour le balado. Euh, Alexandre, ben, les gens, j'imagine, le connaissent, mais moi, j'ai été charmée par son éloquence aussi. Puis, euh, son, son, il y a vraiment une une expression poétique, si on veut, qui fait qu'on peut très bien imaginer euh, ce qu'il dit. Donc, euh, euh, pour ce qui est des autres participants du balado, euh, juste un instant.
0: En attendant, je pense que tu avais fait euh, plusieurs enregistrements, plusieurs interventions, fait que tu les as toutes mélangées ensemble.
1: Oui, oui. C'est ça. Donc, on on a fait plusieurs entretiens, plus de 14 entretiens avec des gens. Donc, euh, on a vraiment sélectionné des segments qui étaient en lien avec les enjeux qu'on avait ciblés avec les consultants autochtones au départ. Et euh, donc, on a commencé euh, notre première entrevue, je crois, c'était avec euh, euh, le chef Ghislain Picard, qui est chef de l'Assemblée des Premières Nations Québec-Labrador. Et on a aussi eu dans l'épisode 2, dans le fond, vous pouvez retrouver Milissa Molène Dupuis euh, avec Alexandre Néquado et Wapkoon Mestococho. Et euh, excusez, est-ce qu'on est dans un autre projet? Donc là, je reviens dans, <rire> dans le balado. Euh, la conclusion. Ah, voilà voilà. Donc, euh, voilà. Donc on avait euh, dans l'épisode 2, c'était super parce que c'était un épisode qui par... qui portait sur le territoire. Puis, on a eu la chance d'avoir une entrevue avec euh, Mélissa Molène dupuis de Mestokosho, mais aussi sa mère, Rita Mestokosho. Et il se trouve que euh, Mélissa et de et sont cousines. Et donc, c'était vraiment une ambiance qui était fort intéressante parce qu'il y avait déjà comme une certaine intimité qui était là. Et donc, à un certain moment, euh, on, on discute et tout ça. Et puis, puis Rita arrive en arrière scène <rire> et puis Mélissa lui dit « Viens t'asseoir! Pien, viens t'asseoir, Rita! Tire-toi une bûche, allez! Viens t'asseoir! » Et puis on a tellement ri, c'était tellement juste authentique. Et puis on l'a gardé dans le balado pour faire sourire les gens. Euh, ça aurait été bien aussi de mettre l'entrevue intégrale parce qu'il s'est tellement dit de choses. et En fait, dans toutes les entrevues qu'on a eues, c'était des entrevues qui étaient tellement riches en contenu et ça a été vraiment difficile de cibler. Qu'est-ce qu'on met? Qu'est-ce qu'on enlève? Donc, euh, c'était vraiment, c'est ça le travail le plus difficile, en fait. Là. Euh, donc, euh, voilà. Puis sinon, on a eu aussi la chance euh, de s'entretenir avec euh, Prudence Anis, qui est directrice du Collège Kimna et Francis Veroupol, euh, qui nous ont beaucoup parlé du système de l'éducation puis des enjeux reliés à, à ça. On a eu aussi Nadine Volant, euh, qui est Inou, de Washat. Et puis euh, on a eu Diane Chilton, qui était euh, qui est est originaire, je crois, de Wemotachi, si je ne m'abuse. Et euh, on a eu aussi le chef héréditaire Dominique Rankin avec qui on a discuté, euh, et euh, Fabienne Théoret Jérôme, qui est euh, Anchinabe Kwe de euh, Du Lac Simon. Et, et, et pour terminer, il m'en manquait un, c'est Michael Othérèse, qui d'ailleurs, euh, qui est Inou de Mastriash et qui se présente d'ailleurs aux élections de Roberval. Avis à tous, euh, <rire> si j'habitais à Roberval, Michael aurait mon vote <rire> C'est une personne formidable. Donc, euh, donc, voilà, il y avait environ, euh, puis sur tous les participants du balado, il y avait deux personnes qui étaient euh, non autochtones. Donc, il y avait Maître Geneviève Richard, qui travaille dans le droit autochtone, et euh, le professeur, docteur Sébastien brodeur gérard
2: ben, effectivement, alors là, ça donne vraiment le goût de, 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 d'aller écouter le, le balado, parce qu'il euh, y a vraiment des, des personnes là, extrêmement... Euh, enraciner des têtes pensantes euh, qui, euh, et des, des, des personnages inspirants qui euh, euh, agissent euh, et euh, sont présents depuis des, des années sur le, le terrain des Premières Nations. Je pense à Rita Mesquepocho, qui est une, une grande poète, hein, qui, qui euh, a été aussi au Conseil bande qui, qui a développé des projets culturels dans, dans une communauté éloignée. C'est, quand, quand on a une, une personne comme ça là, euh, pour euh, euh, entretenir euh, une conversation, c'est évident qu'on est dans du euh, gros stock important. Hein? C'est, euh, euh, alors, on va, on va vouloir l'écouter. Et puis, euh, ben là, on a, euh, les, euh, euh, finalement, l'étincelle, C'est intéressant parce que là, j'ai bien compris, l'étincelle est venue de quelqu'un qui a écouté la balado et qui a dit « mais c'est formidable, moi je veux en faire une exposition ». C'est une façon de de reprendre le bâton de pèlerin de reprendre le relais et de de
0: pousser plus loin encore.
1: Oui, absolument. C'est une excellente manière de pousser plus loin l'expérience. Puis, il faut dire que c'est pas tout le monde non plus qui écoute des balados euh, jusqu'à la pandémie. Euh, il y avait pratiquement, je pense, je me rappelle plus des statistiques exactes, mais je pense que c'est environ 50 à 60 des gens ne savaient pas quest ce que ça voulait dire, le mot podcast. Donc, on a vraiment beaucoup évolué en deux ans. Il y a beaucoup plus de podcasts également. Euh, donc, c'est pas tout le monde qui écoute ça. Puis, euh, l'exposition, c'est aussi un autre moyen de communication de masse qu'on a découvert qui est, qui est excellent euh, pour, pour, diffé- pour différentes raisons. Puis, euh, j'ai juste réalisé aussi, si je peux me permettre, j'ai oublié deux personnes vraiment fondamentales, désolé, là, euh, sur le balado. Donc, euh, il y avait l'extraordinaire Sipi Flamand, qui est maintenant, euh, je pense, qui euh, se présente pour devenir euh, chef, c'est si ce que ça se peut?
0: Oui, en ce moment, c'est ça. Il est actuellement vice-chef c'est genre le le le, c'est comme le conseiller le le plus euh, avec le plus de votes naturellement il devient vice-chef puis cette année il voit il se présente comme euh, chef
2: alors, notre ami
0: Sipi veut se débarrasser de son fils, je bien <rire> compris.
1: Ben, je lui souhaite beaucoup de succès dans cette voie-là. C'est vraiment euh, un très bon leader. C'était vraiment aussi super de parler avec lui et de son amour pour euh, le, le, Yerba hierba mate. Ça, c'était fondamental à nos conversations aussi. Puis, j'ai oublié la, la co-animatrice, Il hein, faut le dire. Sans qui le balado n'existerait pas. Donc, qui j'ai Alexandra Veillette chiso euh, qui est Anishinaabe également du Lac-Simon. Donc, euh, voilà. Donc, je reviens, je peux revenir à l'autre question. Tout, 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 tout. <rire> Donc, euh, oui, c'est ça pour euh, revenir, juste recoudre le fil. Monsieur Dudemey me demandait là, que c'est un excellent moyen de pousser le projet plus loin, une exposition. Ben oui, effectivement euh, pour des raisons multiples, c'est-à-dire ça voyage sur le territoire, euh, euh, ça, c'est, ça permet aussi de, de, d'adapter le contenu, peut-être de le, l'universaliser, c'est-à-dire de le rendre plus universel, euh, parce que, bon, en enfin, fait, un français parlé québécois, c'est pas euh, universel pour tous les francophones. Donc, euh, voilà. Puis, euh, c'est aussi une autre façon de ramener plus encore de collaborateurs au projet, faut dire que chaque personne qui contribue à un projet euh, souhaite, euh, veut, veut pas, hein, le succès ou le rayonnement de ce projet-là, donc on va toutes contribuer à le partager, euh, à éviter des gens à venir le voir, etc. Et c'est un projet qu'on veut qui soit vu et entendu pour les raisons qu'on a nommées plus tôt, qui sont de sensibiliser là, la masse populaire, euh, euh, puis de contribuer. Là, on ne veut pas non plus prendre toute la, On va garder un peu d'humilité là, quand même, là, on, on est quand même euh, plusieurs au Canada, mais euh, de contribuer au mouvement justement de, de sensibilisation.
2: Là. Oui, puis euh, aussi une, une exposition, il y a une, une sensibilité visuelle. Hein, là, 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 surtout si Euroma a été associé euh, aux, aux illustrations, puis à l'imagerie, à l'imaginaire qui vient autour. Bon. On comprend que là, il y a une autre, euh, une autre façon de, 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 de toucher et de, et de parler, hein, dans le fond de parler avec les, les images qui, dit-on, qui, qui, valent mille mots parfois. Hein. Euh, alors, donc, ça, c'est, 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 c'est très intéressant. Puis, en même temps, mais euh, effectivement, ça permet une présence très physique, hein, comme là, euh, je ne sais pas si on vous le dit, mais sur la rue, juste pratiquement en face, il y avait une exposition des œuvres électroniques de Buffy Sainte-Marie, qui est une militante et une artiste autochtone de longue, de, de très longue date hein, et qui, qui a marqué, par la chanson surtout, les, la, la lutte des, des, des d'affirmation et des et d'émancipation des, des Premières Nations d'Amérique, mais euh, euh, qui a aussi toute une œuvre visuelle qui est peut-être moins connue, donc on a jugé bon de le, de le mettre en honneur sur, euh, sur la rue euh, Sainte-Catherine, et puis il y aura tout le déploiement, bien sûr, euh, de la scénographie de présence autochtone sur la place des festivals. Une scénographie qui a été euh, à l'origine beaucoup inspirée par euh, Christine, si oui, et tout, tout, tout son imaginaire. Et là, ben, cette fois-là, l'inspiration va être directe parce qu'on en est en train de revoir l'occupation du site. Il y aura des éléments nouveaux. Et là, Christine est là comme inspiratrice, comme artiste conseil pour travailler avec les designers. Donc, il y aura une, une continuité. Avec euh, voix parallèle. Et euh, d'ailleurs, l'exposition voix parallèle réfère aussi à quelque chose de bien visuel. J'imagine bien que c'est le, le fameux Wampum à deux rangs qui est euh, évoqué dans, dans le titre euh, voix parallèle.
1: Oui, absolument. Bien vu, bien vu. Donc euh... Euh, c'est drôle parce que quand on était en train de, de, de faire le concept de, donc de tout cadrer le contenu, de, d'aligner la structure, la stratégie de contenu, euh, j'étais encore à l'université. Donc, j'avais mes cours sur les réalités autochtones qui continuaient. Et puis, dans mes deux cours, il y avait les, on parlait des wampum à deux voix. Et là, plusieurs interprétations, bon, on comprend enfin que, que chaque nation a sa propre façon de l'interpréter, finalement, et voire même chaque communauté, mais qu'il y avait toujours quelque chose qui restait comme fondamental. Et là, je ne suis peut-être pas la meilleure personne pour pour parler de, du wampum à deux voix, euh, mais je vais quand même m'essayer sur ce que j'avais compris euh, et qui, qui a inspiré en fait le processus euh, du projet voix parallèle. Donc ce que j'avais compris, c'était comme que le wampum à deux voix, donc qui est comme une ceinture blanche avec deux rangées de perles mauves pour celui que j'avais vu, c'était comme s'il y avait, euh, je... c'est comme s'il y avait deux kayaks qui voyageaient dans la même direction, mais qui étaient sur leurs deux embarcations différentes. Donc c'est comme pour moi, c'était comme d'avoir un but commun de vivre en harmonie, mais en respectant nos différences. Euh, puis c'est ça, dans le respect de nos différences. Donc, c'était un peu ça qui m'a inspiré. Regarde, voyageons, on, on, veut un avenir, on veut un avenir plus juste, on veut un avenir durable, on veut que nos enfants aient des ressources, hein. on veut léguer un, un avenir à nos enfants, puis on comprend que le monde aussi est en crise en ce moment, donc euh, d'autant plus important de rallier nos forces pour pouvoir euh, euh, à, atteindre ce but-là qui est commun, bien qu'on ait d'autres buts aussi qui soient euh, différents, euh, mais c'est important, c'était, c'était un peu ça qui est qui avait comme motivé le, le titre, c'est-à-dire il y a des chemins parallèles, on voyage ensemble en, dans le respect de nos différences et puis on s'en va vers un but commun qui est l'harmonie, euh, euh, voire l'équilibre, euh, puis c'est, c'est vraiment ça qui avait, qui avait inspiré le nom, mais encore là, je ne suis peut-être pas la meilleure personne pour donner justice à l'interprétation du Wampum donc si quelqu'un d'entre vous veut, veut se, se tenter, là, j'en serais bien...
2: Ben non, ben je, je trouve que c'est une très bonne euh, interprétation. D'ailleurs, c'est la, la caractéristique justement du, du, du langage perlé, pas le langage parlé, mais le langage perlé du, du, du Wampum, de, de, de permettre à partir de, de l'élément visuel, une, une élaboration, une lecture euh, qui, qui forcément est créative, puisqu'il n'y a, euh, a pas des termes... Euh, extrêmement euh, serrés qui sont et, et, et juridiques et Oui, c'est juridique quand même, mais euh, les mots il n'y a pas de mots euh, directement associés faut, euh, ça demande interprétation et à l'origine euh, moi ce que, ce que j'en connais euh, celui qui est cité le plus souvent c'est peut-être pas le premier mais euh, celui qui est cité le plus souvent c'est, euh, il y avait été le laboratoire au moment où les Mohawks et les Hollandais c'était entendu pour qu'il y ait un comptoir euh, de, de, de la compagnie euh, hollandaise, euh, de, de, probablement pour la, la traite des fourrures, qui s'installait sur l'île de, de Manhattan. Et euh, c'était donc, oui, vous pouvez vous installer euh, sur le territoire, on, on vous accueille comme amis, mais euh, nous, nous gardons notre souveraineté et on va respecter la vôtre. Donc, c'est en même temps, politiquement, c'est une euh, forme de déclaration de souveraineté des nations autochtones, et euh, c'est resté comme tel aussi euh, pour les autres nations, en, disant, en faisant référence, en disant dès le départ, quand on, au moment du contact avec les Européens, les premières nations ont toujours dit euh, « oui, on, 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 on a des échanges, on a des contacts, il y a, il y a des établissements euh, euh, de, 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 de vos pays qui, qui s'installent sur le territoire d'Amérique », et nous allons marcher euh, côte à côte, ensemble, mais chacun dans son bateau, ce qui veut dire évidemment euh, chacun avec, gardant euh, sa souveraineté. Alors, donc, euh, évidemment, dans le contexte contemporain, notamment quelqu'un comme Ghislain Picard euh, aurait peut-être une autre euh, lecture que la vôtre, enfin, peut-être pas une autre lecture, mais amènerait pousserait plus loin la, la lecture sur la souveraineté gouvernementale euh, ou le, euh, le lien avec le, le territoire. Mais cela dit, oui, c'est aussi euh, par définition, euh, à cause du euh, une, une volonté de, de, de vivre ensemble en, en harmonie et en euh, fraternité, de naviguer de, de concert. Alors, euh, c'est, c'est tout à fait juste. Euh, alors, alors, on est très fiers euh, de, de l'accueillir euh, dans la présence autochtone de l'exposition. Bon, on espère qu'il y, a, qu'il y a plein de monde qui viendra voir. Là, je vais, euh, je vais avoir, euh, il va avoir un scoop. Là, hein? Attention, retenez, euh, retenez bien votre souffle. On, alors, donc, la Maison du Développement Durable a dit c'est très bien cette exposition, mais on veut euh, des euh, rencontres, des conférences, des causeries. On veut, on veut pousser, on veut que ça permette aussi euh, d'avoir, de pousser un peu plus loin, la réflexion sur euh, ce qui est amené dans l'exposition. Alors, nous, on a pensé faire euh, des causeries sur le développement culturel en communauté. Et euh, alors, il y en aura une sur la tournée ça va bien aller avec l'itinérance de l'exposition. Il y en aura une, je vais y revenir, sur la tournée, euh, que ce soit de pièces de théâtre ou de, de pièces musicales, de concerts, dans les communautés, particulièrement dans les communautés éloignées, ce qui pose toujours un, un assez grand défi, parce qu'il n'y a pas toujours les installations pour les accueillir et les, euh, les promoteurs d'événements doivent euh, user de, de beaucoup de, d'imagination, de de bricolage, parfois, et de, euh, pour euh, pouvoir euh, rejoindre ce, ce public-là. Euh, ce n'est pas évident en termes de déplacement, mais en plus de, de prestations sur place aussi, c'est, c'est, c'est pas simple. Mais il y en a une autre, et c'est celle-là que je vous avance en primaire. Il y a des jeunes des communautés autochtones qui voient de plus en plus le skateboard comme un outil de développement. Alors, pas seulement comme un outil de développement, oui, aussi bien sûr, physique, c'est un, un exercice physique qui, qui demande un certain dépassement, euh, euh, qui se fait beaucoup à l'extérieur, qui encourage euh, 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 l'équilibre, la force, et euh, pour le développement de la, de la personnalité aussi, hein. on gagne de l'assurance quand on... On finit par, euh, après avoir euh, tombé je ne sais pas combien de fois, puis cette je ne sais pas combien d'os, on finit par trou- être, euh, 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 avoir une prestance hein, tout à fait exceptionnelle qui fait l'admiration des autres. Donc, c'est... Mais aussi, euh, les gens se disent, euh, les, les jeunes autochtones peuvent imprimer aussi leur culture euh, visuellement, éventuellement sur le, 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 les motifs euh, qu'on retrouve sur l'escape mais aussi, euh, dans, dans, ça peut être une occasion de rencontre, une occasion de, 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 de se retrouver, et puis euh, une occasion aussi d'être euh, dans, dans les communautés de façon euh, euh, différente et certainement moins polluante que d'autres, euh, euh, véhicules, d'autres déplacements sur roues qui, euh, motorisés qui euh, ont, ont un impact souvent négatif sur l'environnement. Donc il y a dans ces jeunes personnes-là, quelqu'un que qu'Alexandre connaît bien, Andrea Ottawa, hein, qui, est de, qui est de Manoine, elle est de Manoine, Andrea, voilà, qui, elle, justement, euh, travaille avec Ruben, la vedette rock'n'roll, euh, à développer dans sa communauté des euh, habiletés des jeunes à Ticabec pour, autour euh, de, de la planche à roulettes du skate, et on aura, et là, on vient de l'apprendre, euh, que, qu'elle va pouvoir se déplacer parce qu'il y avait des questions de, de passeport qui sont réglées. Alors, Naomi Dlass va venir d'Arizona. Et Naomi l'As c'est une skateuse et tiktokeuse navarro qu'on peut voir sur YouTube. Là. C'est, c'est magnifique on la voit. Faire du skate dans les canyons en costume navarro traditionnel, c'est euh, quelque chose de tout à fait magique comme des ben, jeunes paysages je vous dirais, beaucoup. Mais voir cette euh, femme toute jeune avec cette, euh, cette énergie faire du, du skate, ce qui est à la fois euh, 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 et un côté merveilleux, un côté amusant, un peu cocasse. Ça, 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 ça me la mélange des deux, c'est formidable. Et euh, euh, elle a un succès fou sur TikTok donc, elle sera présente, elle va venir à Montréal et Andrea et Naomi seront à la Maison du Développement Durable. On va annoncer l'horaire bientôt, le, le, le samedi 13 août, en après-midi, pour donner une conférence causerie. Elles vont, elles vont se rencontrer, puis elles vont échanger avec le public sur justement ce, comment elles voient euh, ce développement du skate en milieu euh, amérindien puis comment pour, pour, pour elles... C'est quelque chose qui, qui va contribuer à, au développement, à l'avancement, à l'éducation, à l'empuissancement de la jeunesse euh, autochtone. Et puis, euh, il y aura, je viens l'évoquer, on aura aussi euh, une autre euh, rencontre causerie, celle-là sur la tournée, et là, on aura David Janis, qui est euh, de la compagnie Andinok, compagnie de théâtre. On aura uh, Xavier Huard, qui est de la compagnie Menwen Taquan, qui est euh, euh, aussi une autre compagnie de, de théâtre autochtone. Et, euh, euh, et là, ça va être assez spécial. On va avoir Sébastien Almon. Alors, Sébastien, c'est lui qui a dirigé, euh, puis qui a coordonné les déplacements Il y avait 12 musiciens classiques avec leurs instruments qui sont allés, je pense, dans une bonne dizaine de communautés nordiques, chez les Cris, chez les Inuits, chez les Inuits, dans le nord du Québec, avec l'inscription, avec euh, l'opéra Chakatech. Il y avait en plus euh, euh, effectivement des narrateurs et des chanteurs avec ça. C'est quelque chose de tout à fait euh, euh, inimaginable comme organisation. C'est sûr qu'il y avait des budgets aussi inimaginables d'une certaine manière, parce que c'était un projet, un des projets spéciaux euh, du, euh, du 375e, des, des, des 100, 150 ans, 160 ans de la Confédération canadienne, là, je ne sais plus trop, enfin, du machin truc canadien. Il y avait eu eu euh, euh, quelques projets dans le Canada qui qui ont eu un financement exceptionnel. Alors, c'est sûr que euh, c'est quelque chose qui euh, qui n'est pas commun, tout à fait euh, particulier, mais en même temps, riche d'enseignement. Parce que quand même, on a beau avoir des budgets, euh, quand on arrive avec un, un ensemble symphonique, dans une communauté de 2000 de, de habitants, euh, euh, un instant, euh, le, 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 il, y a, il y a un petit peu, euh, il faut penser un petit peu en termes d'organisation, surtout que le surlendemain, on est dans une autre communauté. Alors, euh, c'est sûr que les défis qui se sont posés là euh, sont riches en enseignement. Et euh, donc, euh, Sébastien de d'Ouestem, on est très reconnaissant d'ailleurs à l'Orchestre symphonique de Montréal, de, de permettre à son euh, maître organisateur qui est peut-être pas aussi flamboyant que les chefs à la baguette, mais qui fait un travail, euh, wow, assez exceptionnel, de venir participer avec les, les troupes autochtones. Et c'est Caroline Nettenhaut de, de, de l'UQAM qui va animer les, euh, ces rencontres-là à la Maison du développement durable. Et tout ça en connexion avec euh, le, l'exposition Voix parallèle qu'il euh, qui faut aller voir. Et ma bah, foi... Ouais, si, si on rate les, les causeries, l'exposition est la dure. Et là, plusieurs jours, alors là, euh, pour ceux qui nous écoutent, là, il n'y a pas d'excuse. Il n'y aura pas d'excuse <rire> à, à, à ne pas avoir vu ou parallèle qui va être à la maison du développement durable là, sur euh, Sainte-Catherine, euh, euh, entre les, les rues Clark et Jeanne-Mans, du côté sud. Ça ne pas être, on ne peut pas le rater.
1: Jusqu'au 28 août, d'ailleurs.
2: Bon, alors, voilà. Alors, on rouvre le le 4 et on est là jusqu'au 28.
1: Absolument, d'ailleurs on peut peut peut-être même inviter les gens qui nous écoutent, euh, euh, parce que c'est demain, peut-être pas en différer, désolé pour ceux qui nous ont manqué, donc euh, à tous ceux qui nous écoutent, qui ont envie d'être la partie euh, avec nous demain soir, un 5 à 7 à la Maison du développement durable pour souligner justement euh, non seulement le début euh, du festival, hein, mais aussi euh, l'inauguration de de l'exposition présentée Euh, à la Maison du Développement durable dans le cadre du Festival Présence autochtone. Donc, euh, tout le monde est bienvenu. Un 5 à 7, bouchées sont servies, boissons non alcoolisées seront servies également. Et il y aura des des, des belles rencontres à faire. Donc, euh, vous êtes tous les bienvenus, euh, tous et toutes les bienvenus, voilà. Alors, Alexandre, es-tu capable d'en rajouter (rire) là-dessus?
0: Moi, je me demandais... euh... L'enfant, les causeries, ça va se faire sur place à, la, à l'exposition. Il n'y aura pas de salle, c'est vraiment à la place de l'exposition?
2: Euh, non, je pense qu'ils ont une, une salle de, de conférence. Oui, pour avoir euh, éventuellement des, des projections, euh, des micros. Les gens sont bien assis, euh, sur des fauteuils confortables. Enfin, bref, ils ont. Euh, ils ont une salle de, de, de conférence à l'intérieur même du bâtiment.
0: Puis là, je vois qu'il y a des éléments visuels, il y a des heures, mais est-ce qu'il va y avoir aussi des, des, des endroits où est-ce qu'on on va écouter ou c'est juste entièrement visuel?
1: Pour l'exposition, oui, effectivement, apportez vos, vos téléphones cellulaires, hein, les fameux codes QR qui se avec nos appareils photos de téléphone et ça prend des écouteurs euh, par respect pour les autres qui écoutent peut-être d'autres codes QR. Donc, téléphone cellulaire, écouteurs, et puis vous aurez toute euh, euh, la possibilité là, d'écouter les extraits audio qui sont, qui figurent sur les bannières même. Là, donc, euh, voilà.
2: Alors, euh... Est-ce, est-ce que tu as un mot?
0: J'ai n'ai euh... pas, pas pensé à ça cette semaine parce que je pense qu'en ce moment, on est en pleine programmation. On a le site Internet qu'on est en train de gérer. On a aussi les événements Facebook qu'il faut qu'on fasse. On a des missions à faire un peu partout à Montréal, sur le de Montréal, pour aller mettre les affiches, les, les laisser passer. Donc, on est pas mal débordés, je pense, ces temps-ci.
2: Alors, euh, on... On en perd non seulement sur terre, on en perd sur
1: l'Atlantique. <rire> Moi, j'ai un mot, par contre, de la fin. Juste pour les gens qui, qui, qui aiment Présence autochtone, et même ceux qui ne connaissent peut-être pas encore, juste souligner le travail que vous faites depuis 32 ans et plus même, parce que j'ai eu accès à une conférence de vous, M. Dudeman, qui a compté votre histoire. Et euh, cette histoire, je ne sais pas si vous l'avez racontée publiquement, mais il faut la raconter vous avez travaillé tellement fort, vous êtes vraiment un, un, un guerrier, vous et votre équipe, bien sûr, Là, vous avez, vous avez aussi des gens avec qui vous travaillez, mais c'est, c'est, c'est beaucoup de travail. Aux gens qui visitent le Festival Présence autochtone, euh, c'est, c'est énormément de travail. Vous ne pouvez même pas vous imaginer à quel point, même moi qui est un peu dans l'industrie culturelle, je ne peux m'imaginer à quel point c'est du travail. Donc, soulignons le travail de toute l'équipe de Terres en vue, de, des collaborateurs, les invités, et je vous souhaite vraiment tout le succès du monde pour cette 32e édition euh, qui est de retour, enfin. Alors, euh, voilà. Nous, on, au nom de toute l'équipe de Nouveau Monde Productions, amusez-vous, puis profitez de, de cette, 32e, cette 32e édition.
2: Et on a même un mot de choc pour nous dire qu'il nous aime. Alors oh! là, ça conclut, c'est vrai. Là. <rire> en passant,
0: en passant, Jacques, il, soit exposé, il était supposé avec nous, mais en ce moment, il est dans, dans le territoire, dans, dans le bois. Il n'y a pas une connexion stable pour euh, soit se joindre à nous. Je sais que quand on est dans le bois, c'est difficile de respecter un horaire. Quand tu t'en, tu t'en vas, mettons, bûcher du bois, tu, tu ne sais pas quand est-ce que tu reviens. Puis euh, On a plein d'autres choses à faire aussi quand on est sur le territoire. Fait euh, on a essayé de l'avoir. Mais, non, il peut nous écouter, mais il n'a pas, euh, pas réussi euh, à embarquer avec nous. Oui, c'est ça. <rire> Alexandre, <dit> bonjour. <rire> Il s'excuse.
2: <rire> Alors, on espère quand même que Jacques trouvera le moyen de, de, de venir nous voir euh, et, euh, pendant le, le festival. Euh, c'est un beau euh, rassemblement, un beau moment de, de rassemblement pour les Autochtones, leurs amis et tous ceux qui euh, veulent euh, entrer. Euh, dans la danse. Alors, euh, bienvenue euh, effectivement à euh, tout, ch- tout un chacune euh, au, euh, au festival qui commence la semaine prochaine. Le 4, c'est comme euh, un, un avant-goût. C'est juste un hors c'est, un là. c'est hein, On donne trois coups comme au théâtre. Alors, le premier coup, c'est, ça avait été. Euh, les œuvres de Christine Siwi au Wawanoloat à la Guild il y a deux semaines, euh, qui sont toujours là, qu'on peut aller voir d'ailleurs, c'est sont magnifiques. Là, on a un deuxième coup avec le euh, vernissage de voies parallèles à la Maison du Développement Durable. Et puis, le 9 août, l'ouverture officielle au Monument National euh, en soirée. Et c'est ouvert à tous. Alors là, ceux qui voudraient venir au Monument National, et être là pour l'ouverture officielle de présence autochtone, il y a euh, un, un lien, là, un, éve- un Bright qui a été créé par quelqu'un de, de, d'aussi brillant que l'Evan en question. Je parle bien sûr d'Alexandre Nécoado. <rire> Alors, donc, vous pouvez venir vous inscrire. Les, le nombre de places est limité. C'est une grande salle, mais pas, pas infinie. Donc, vous pouvez vous inscrire et être des nôtres pour le troisième coup. Là, c'est euh, et euh, la, la fête commence.
0: Oui, à la fois j'ai laissé des liens pour les événements comme ici pour la, la soirée d'ouverture. On a aussi la, 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 pour le lancement demain à 5h, à 5 à 7, donc venez nous voir, vous pouvez vous inscrire là-dessus. Puis, euh, je ne sais pas si vous avez un petit dernier mot, Laurence, André?
2: Oui, ben, je pense que ceux qui nous écoutent, ils peuvent voir qu'ils sont privilégiés, ils ont des liens avant tous les autres pour euh, je veux dire, aux, aux événements. Alors, euh, les autres qui vous diront comment ça se fait, tu savais ça. Mais Moi, je suis in. J'écoute André et Alexandre tous les mercredis.
0: <rire> un petit mot de Jacques aussi. J'invite <rire> tout le monde à venir.
2: Alors là, je pense que c'est un matachik
0: Matsashi, Matsashi, merci d'être avec nous, Laurence. On, on va se voir demain à, à, au lancement. Fait que, c'est ça, je, je suis content de te, de te voir, puis euh, on, va, on va espérer euh, un bon lancement demain. Miguel.
1: Merci pour l'invitation.
0: Matsashi.